0: Iván ver Arcadenians, aquí estamos en la primera charla de esta semana Que como estáis viendo, cada vez está habiendo más charlas de continuo Así que mejor que mejor, porque vienen crack de vamos, de caleta en rama, como suelo decir Y nada, hoy vamos a estar hablando de ese famoso guión Que tanto estamos comentando con el tema de los vídeos y contenidos eh, ...videográficos que con TikTok, Instagram, los reels, ...al final todo es vídeo y todo requiere unos guiones... ...pero claro, ya sabemos que el tema de la retención es importante... ...y esto hay que dejarlo reflejado también en los guiones... ...cómo podemos emocionar... ...cómo podemos lograr que la gente haga clic allí donde nosotros le decimos... ...esas llamadas de acción, etcétera, etcétera... ...entonces nada, he traído a un experto en tema de copywriting... Que se apunta a un bombardeo, así que podéis preguntarle cualquier duda que tengáis sobre el tema de redacción De cómo cautivar al espectador, lo que se os ocurra, ya sabéis que lo podéis poner ahí en el chat Tampoco os paséis mucho con las preguntas, eh, que si no hago filtro, ¿eh? Y recordar que eh, tenéis el enlace a la comunidad de mailing, discord y demás en la descripción Para que ahí también tengáis contenidos exclusivos y cositas que os voy a ir pasando... Extras de todas las charlas que estamos teniendo aquí en Arcade Team Así que no os quiero hacer esperar más Que ya veo que estáis entrando a tope con toda la energía Y voy a dar paso a el gran Butch Hola, Javier. No sé cómo llamarte. ¿Es el gran Batfi durante toda la charla o te llamo,
1: Javier? No, nah, llámame ya, ya ya Javi, como me llama todo el mundo.
0: Vale, vale, perfecto. Pero me encanta tu nombre. O sea, yo soy una persona cinefila. Creo que
1: nadie me ha llamado así jamás. <risa> Imagínate. Pero fue, me, me lo puse me lo puse un día y como era una cuenta personal, eh, sí. pues cuando, volví, cuando la volví profesional, por así decirlo, pues... Digo, ¿para qué lo voy a cambiar? Si sí. sí. en, en el arroba no se fija mucho la gente, se fija más en el nombre. Entonces, tiene del nombre, ¿no?
0: Pero me mola porque así también, también tiene su storytelling y tiene su marca sí. personal todo detrás. O sea, que está brutal. Pero claro, estamos aquí hablando de tu nombre de las redes sociales y de tu marca personal. Pero habrá gente aquí en Arcadia que a lo mejor no te conoce. Así que preséntate y demuéstrales quién eres. ¡Ja, <risa>
1: Pues mira, yo soy, yo, yo me llamo Javi, me puedes llamar Javi si no me conoces también, <ríe> o sea, Javier Badolato, es el nombre artístico, digamos, <ríe> y bueno, a, desde hace un año y medio aproximadamente, un poquito más, pues decidí eh, empezar a, a crear contenido en Twitter y lo hice después de hacer un, un curso de copywriting porque eh, yo hace dos años ya Abrí una agencia sin tener ni idea de lo que era abrir una agencia y después de tres meses y dos clientes, pues la cerré, <ríe> evidentemente, con dos clientes solamente, la miseria más absoluta. Y me di cuenta que tenía que aprender a atraer gente y ahí descubrí el copywriting. Así que empecé a aprender, vi que si se podía hacer para vender, se podía hacer para atraer seguidores en Twitter y pues empecé a hacer contenido y aplicar el copywriting. Y desde entonces, pues ha sido año y medio de, de no parar de aprender, de no parar de hacer contenido, de no parar de hacer muchas cosas. Y, bueno, eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Hoy en día soy copywriter, algo que nunca pensaba que iba a ser, la verdad. Y, bueno, me gano la vida con ello y dando servicios dando mis asesorías también y evidentemente pues dando algunas formaciones que tengo por ahí, sobre todo la de Twitter, que es la más famosilla, por así decirlo.
0: Las vueltas que da la vida, ¿eh? O sea, Las que da la tiro. vida,
1: de, de estudiante de marketing que trabajaba en un Taco Bell a, a tener un trabajo de marketing sin haber terminado la carrera. Yo pensaba que me quedaban seis años para tener trabajo en marketing.
0: Oye, mira en un año lo estás reventando, porque ¿qué te, qué te llevó a empezar por Twitter? Porque yo es una plataforma, es una red social que estoy empezando a machacar eh... desde octubre, porque la tenía un poco como en plan de, ñe, no funciona muy bien, pero los que lleváis tiempo la estáis explotando de lujo.
1: Sí, o sea, yo, yo creo que llegué en el momento perfecto también, pero fue solo, a ver, evidentemente y esto es políticamente incorrecto decirlo, por, por llamarlo de alguna manera, fue el dinero. O sea, yo vi que había gente haciendo mucho dinero. Eh, yo era un chaval que cobraba 400 euros al mes con 300 de alquiler más gastos y, y que comía con 60 euros al mes y un poquito más cuando me podían pasar algo mis padres. Y yo dije, esta no es la vida que quiero. Y luego llegó la pandemia, eh, me echaron de, del otro trabajo que conseguí, que era un poquito mejor porque era en una aseguradora, pero eh, me volví a casa... 25 años en aquel momento, recién cumplidos. Y claro, en ese momento te plantean muchas cosas. Eh, tú no ibas a triunfar en la vida, tú no ibas a tener mucho dinero, porque al final... Eh, yo sé, hay mucha gente que dice que le doy demasiada importancia al dinero, pero es que hasta Ay, que, es que no tienes un mínimo, no te tienes que preocupar de otra cosa, porque sin dinero no puedes tener comida, no puedes tener ropa, no puedes tener un techo, no puedes tener un ordenador como tengo yo aquí ahora, que, que me lo ha facilitado dedicarme a esto. Y al final, pues, eh, lo que me trajo fue sobre todo el dinero porque yo venía de haber sido toda mi vida una persona de origen muy humilde, eh, nunca había tenido lujos. Yo, de hecho, a, a día de hoy eh, no he viajado al extranjero jamás. O sea, para que tú veas. O sea, lo más... Yo solamente he salido de España para ir a Gibraltar. Y alguno no lo considera salir de España, ¿sí? imagínate.
0: Bueno, sí que lo es.
1: Eh, Técnicamente sí, pero hay mucha gente que, que dice que no, sí, 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 sí. no, que no es salir. Pero
0: es que además es verdad que el tema del dinero, que si da la felicidad, que si no da la felicidad, eh, hay unos mínimos que sí que dan mucha felicidad. O sea, sí. La tranquilidad que da es brutal.
1: Sí, te lo puedo asegurar yo porque he visto a mi madre... Comerse la cabeza toda la vida por temas de dinero. He estado yo viviéndolo en primera persona cuando me fui a 600 kilómetros de mi casa, que me fui de, de mi pueblo de Cádiz, me fui hasta Madrid a estudiar. Uh -huh. Y yo en ese momento, cuando pensaba que no, no tenía para comer, o sea, mi mayor manjar en un mes era comer salchichas de campo frío de toda la vida. O sea, ese era mi mayor manjar cuando estás en esa situación, lejos de tu casa, eh, todo el día fuera de casa, no pisas tu casa para nada porque tienes que trabajar, ir a la universidad y, y tal, pues qué quieras que te diga? En ese momento yo, sinceramente, si tengo que ponerme una prioridad va a ser el dinero.
0: ¿Y cómo, cómo, no, fue, es... cómo fue ese giro tan brutal? Porque tú llevas dándole caña a Twitter, que has dicho oh, un año, que llevas como...
1: Desde, desde el 7 de abril de 2021, siempre me acordaré.
0: Wow. Y has o sea, pegado una, es... un subidón de marca personal brutal.
1: Claro, o sea, yo era totalmente desconocido. Yo no me había dedicado al copywriting nunca. O sea, hay muchos copies que, que son como de mi camada, por decirlo de alguna manera. como puede ser Iván, o puede ser tipo Icórnido, como sí. puede ser Nahuel. Pero ellos llevan cinco años dedicándose ya al copy, como mínimo. O al menos al tema de los negocios digitales o cualquier cosa de este estilo, ¿no? Uh -huh. Claro, yo venía de la nada, yo venía de la nada, yo soy el novato, eh, parece que no, fui el primero en pegar el explotido en Twitter, pero realmente soy el novato, yo no era copy antes, no había hecho nada antes, también porque soy el más joven, o sea, al final eh, he pegado el explotido por estar en el sitio adecuado también y por saber hacerlo bien en cierto modo, aunque a veces me, me equivoco porque... Yo voy siempre pegadito a la, a la línea de, de lo legal, por así decirlo.
0: Claro, que es que además tú dices que eres el novato, pero realmente por tus contenidos sabes transmitir esa seguridad, ese conocimiento, un expertise. O sea, al final, también es muchas veces lo que nos creamos nosotros como marca personal que podemos llegar a ser. Eh, no es tanto. Sí. O
1: sea, yo, por ejemplo, sí que es cierto que soy muy novato. Pero yo en un año y medio he podido aprender lo que una persona con un trabajo convencional a lo mejor o que no se dedique tanto a algo tan, tan salvaje como es emprender, por así decirlo, mm.
0: le tarda más
1: eh, en aprender. Y claro. sí que es cierto que una curiosidad que yo tengo es que mucha gente eh, ve los contenidos que yo pongo y a veces mis contenidos, pues ya te digo, son pisando la línea de pasarse en muchas ocasiones porque la polaridad vende mucho y va un poco también con mi carácter, ¿no? Soy bastante pasional con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y no me corto un pelo. Entonces, claro, la gente ve algo, a lo mejor un contenido mío y, y no le gusta nada, pero luego a lo mejor me escucha hablando aquí contigo y contando las cosas y desarrollándolas un poco más y luego me vienen a decirme, oye, me había equivocado contigo, eh, pensaba que eras un, un idiota... Un, gilipollas, pero al final me gusta mucho lo que hace, es algo que me ha pasado mucho también y yo creo que es por eso que me paso un poco y de suelto pildoritas que a lo mejor dan otra imagen, pero luego al final, aunque sea muy novato, creo que he aprendido muy bien, me he sabido rodear de gente muy buena eh, he encontrado gente muy buena de la que aprender ya sea teniendo eh, cercanía con ellos o relación con ellos o no, uh
0: -huh.
1: y, y creo que eso ha sido un poco también la suerte que yo he tenido de dar un poco con el camino correcto y encontrar gente gente muy válida que me ha sabido llevar por ese camino.
0: Importante es eso del networking, ¿eh? porque es que allí a donde le veis a Javi, tiene ya en, en Twitter 26.600 seguidores en año y medio. ¿eh? Que habláis de TikTok y habláis de que uy, la viralidad en otras redes. Twitter funciona. O sea, Uf, funciona brutal. TikTok,
1: TikTok también eh, es, que es muy difícil porque 10 en Twitter son 100 en TikTok, ¿eh? O sea, sí, eso sí. Yo, es algo que me tiene fascinado TikTok y dentro de poco haré cosas en TikTok seguramente porque ya te digo, es, es una auténtica pasada. Es que, es que he visto hoy a un tío de pueblo quemando escombros que se ha vuelto viral y ha conseguido un millón de, de visualizaciones quemando escombros y dice, uy, que me quemo la espalda. Señor de campo de 60 años, es impresionante.
0: Sí, sí como el de los bocadillos con el perro. Bueno, el, el de
1: los bocadillos es, es mi tío, es mi tío ya. El sí, de los sí, bocadillos sí, sí. es mi padre, mi tío y,
0: y mi abuelo a la vez. Es todo. El <risa>
1: ¿Qué <risa> estrategia
0: seguiste tú ahí en Twitter? O pues... publicaste lo que iba surgiendo mm. y demás, o tuviste claro que el al, objetivo.
1: Al principio lleva todo un progreso. Eh, yo, por ejemplo, cuando empiezo en Twitter, yo estoy en Madrid que me he ido para allá para cuidar a mi pareja porque se había operado y tal y necesitaba a alguien. Uh -huh. Y claro, a su vez estaba con los eh, exámenes finales ya. Entonces, claro, yo ¿qué hacía? Yo a las 8 de la mañana me levantaba, me iba a andar un rato para despejarme la cabeza, moverme un poco y tal. Y en ese momento yo cogía y escribía mis hilos o escribía mis tweets. Eh, me ponía muy nervioso porque había días en los que decía, Uy, es que no he puesto nada hoy, tengo que poner algo. Y ¿Y qué pongo y de qué hablo? Eh, me ponía muy nervioso y a finales de verano eh, fue cuando di el paso y me, me pagué una plataforma para, por así decirlo, planificar los contenidos en Twitter. Uh -huh. Y ahí ya es donde gané un pozo, gané una tranquilidad y iba haciendo yo mi contenido poco a poco y bueno. Eh, ese momento pues yo estaba 21 días de trabajo adelantado, o sea, yo siempre tenía contenido creado, estamos a día 29 de noviembre, pues tendría hasta el 20 de diciembre ya creado, en aquel momento. Ahora es un poco menos porque los tiempos han cambiado, ¿no? Pero mmm, ahí es donde gané yo ese pozo y ya fue empezar a hacer contenido. Cuanto más contenido haces, más sabes lo que funciona, más sabes lo que no funciona. Eh, al final no es tanto lo que hace mucha gente del marketing más convencional, de analizarlo todo, hacer métricas y tal, sino es, este tweet ¿qué pasa? ¿200 likes en vez de los 20 que suelo tener? Vale, esto sé que funciona, lo voy a poner otro día de una forma diferente o voy a poner otra cosa con la misma estructura. Al final tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar luego, ¿no? Que mm -hmm. al final es ensayo y error y como... Como todos los días pongo eh, como todos los días pongo cinco, seis tweets. Pues claro, todos los días estoy haciendo pruebas El y número lo mágico los días veo si algo funciona o no.
0: Sí, 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 Yo también me he fijado sí. que, que los que lleváis más tiempo es como que tenéis esa media de tweets por día de, de por, por día. Sí, de yo creo que es lo ideal. Un hilo.
1: Sí, los hilos es más recomendable por si a alguien le interesa, aunque esto sea de guiones. Uno o dos a la semana. Porque he visto, no en mis propias carnes, pero yo también veo lo que hace otra gente y veo lo que les funciona y lo que no les funciona. Yo tengo, yo soy como Odín, tengo cuervos en todos lados mirando lo <risa> que pasa. Y, y claro, en ese, en ese momento, pues, ya no solo tus, tus seis tweets, tus siete tweets al día, son los seis de 20 personas. Claro. Entonces, claro, te das cuenta de que hacer un hilo todos los días, no. Tatúa. No funciona. No funciona porque se satura.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a meternos en faena lo que nos ha traído hoy aquí, que es el tema de, de guiones, de cómo cautivar con nuestros guiones para luego extrapolarlo a los vídeos, ya sea para YouTube, ya sea para TikTok o ya sea para Reels. Al final es el formato vídeo. Y, bueno, ¿cuál dirías tú que son las claves para poder cautivar a nuestra, a nuestra audiencia a la hora de escribir esos guiones?
1: Pues mira, para empezar... A ver, hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta, el formato en el que nos estamos moviendo. ¿Es un vídeo para YouTube más calmado, en el que una persona viene más caliente, entre comillas, porque viene buscando lo que ofrecemos en el vídeo? ¿O es un shorts que puede aparecer de la nada después de un vídeo de un tío haciendo bocadillos, por ejemplo? Porque te gusta lo viral y también te gusta el marketing. Tienes que jugar con eso también. Uh -huh. En el sentido de un vídeo de YouTube, a lo mejor no necesitas tan a la ligera llamar la atención. Con un shorts sí que hace falta. Entonces, claro, llamar la atención y tener, mucho, eh, tener mucha conciencia del formato en el que te mueves es, yo diría, lo más importante. Porque al final, ya te digo, tú puedes empezar un vídeo muy bien, pero si no has contado lo que quiere el tío en el minuto 120 se acabó, el tío se va. Es muy importante mantener a la persona el máximo tiempo posible. Esto sucede hasta en SEO. Sí, o sea, es, es como lo más codiciado en todo sitios ¿no? Entonces, claro. tiene que ser una mezcla de, primero, llamar la atención, luego mantener una expectativa alta y e ir mezclándola con eh, sensación de valor. O sea, yo, yo muchas veces hablo de que hay formas muy fáciles, esto lo digo en una formación que tengo, hay una forma muy fácil de parecer que le resuelves la vida a la gente. Cuando realmente estás contando una, una cosa muy obvia, ¿no? O sea, yo te podía decir, por ponerte un ejemplo, o sea, Sara, hay algo que sin duda tienes que tener en cuenta para que un guión haga que la gente no se te vaya hasta el último segundo. Y es tener muy claro eh, lo que quieren. Si quieren que le des cinco consejos, para vender más eh, a través de YouTube, tienes que coger y hacer un listado y decir: el quinto te va a dejar alucinado. Y es una obviedad que te cagas, pero ahora mismo lo escucha alguien y dice: Hostia, qué ideón, tío. Hostia, qué ideón. Y, y eso en muchas ocasiones es un poco como un juego de manos, por así decirlo, pero al final eh, estoy aplicando contigo lo que te estoy explicando he estado escuchando hasta el final para ver qué me quiere decir y, y sirve para el ejemplo también porque en el ejemplo el tío va a estar esperando a ver la número 5
0: Total, total además es que funciona y que solamente falta ver un poco los shorts y los tiktok para ver que realmente y esto te va a flipar o que pone ya el texto directamente de una historia que están mostrando en el vídeo y dice espérate al final que te va a dejar contentito ahí con lo que claro. te va a mostrar es, es
1: el truco más sencillo realmente o sea, yo es, es tan sencillo que a mí ni me gusta ni me gusta usarlo o sea, imagínate cómo es a
0: mí yo, yo muchas veces el problema que tengo cuando eh, sabes un poco de marketing y tal es que hay cosas que ya te empiezan a parecer un poco grinch me está chirriando por todos los sitios sé lo que pretendes ay eh, juega un poco más conmigo intenta engañarme un poco no que eso también sí. eh, pues eso, al final es... uh pues no, ahora no me voy a quedar hasta el final porque sé lo que quieres saber sí,
1: conmigo. A mí me pasa, hay una escena muy buena de una película, no recuerdo el nombre de la película, pero es una película en la que enseñan a un chico, un chico que lleva una especie de, de casino dentro de su piso de estudiante uh -huh. y comienza a ser broker. Y en un momento de la película le está leyendo el periódico por la mañana y, y le llaman por teléfono. Y le dice, le llamo del daily no sé qué, de un periódico. Eh, ¿Le interesaría a usted tener la, la suscripción a nuestro periódico para enviárselo? Y le dice, no, no me interesa. Y dice, ah, bueno, muchas gracias. Y dice, ¿qué pasa? ¿No vas a intentar vendérmelo más? ¿No vas a intentar mm, conquistarme un poco? Le acaba dando una clase, por así decirlo, una, una mini clase de cómo vender. Y una vez que le dice, eh, vale, eh, le sigue el rollo y tal, dice lo que le pide el tío, y dice: Pero va a conseguir la superficie. Y dice, no, me llega el Washington Herald o ¿no? algo así, y le cuelga. <risa> y, y es una escena que es muy buena, no recuerdo el nombre de la película, la verdad, pero es una escena que ejemplifica perfectamente lo que acabo de decir. O sea, es perfecta para, para lo que acabo de decir.
0: Es eso, al final hacemos tanto copia-pega que llega un punto en que la gente también ya está muy resabida y como que sí, pero hay que luego darle un poco de creatividad y misterio y... Porque al final lo que pasa es eso, que, que todos hacemos lo mismo y ya no, no termina. Porque cautivarles emocionalmente, ¿cómo podríamos cautivarles emocionalmente? Por ejemplo, en un show que te dura un minuto.
1: Pues yo, yo jugaría con un miedo. O sea, imagínate, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Eh, nosotros somos entrenadores personales y nos vamos a centrar en personas que quieren perder peso. Pues claro, ¿qué vamos a hacer? Eh, sabemos la sensación que es de vestir de negro porque te hace más delgado. Eh, sé que has dicho que no a ir a la piscina con tus amigos este último verano. Eh, sé que hay ciertos vestidos que te encantan en las tiendas de ropa. Y no te los compras porque sabes que no te quedan bien. Si vas ahondando, uh -huh. en cada uno por separado. Podrías hacer un short para cada situación, ¿no?
0: Para cada miedo, sí. Pero
1: si vas ahondando ahí la y le vas diciendo a la persona, no te preocupes porque te voy a ayudar. No te preocupes porque tengo una solución. Estate tranquilo porque creo que puedo ayudarte. Entonces, cuando vas ahondando en ese dolor, la persona ya tiene el pecho abierto, por decirlo de alguna manera, y tú ahí le dices creo que puedo ayudarte, hace, se le abren los ojos a la persona. Entonces, lo más seguro es que acabe clicando en el enlace, si ha visto el vídeo entero y vez, si a lo mejor has dado con uno que se quiere poner cachas, pues a lo mejor no le interesa.
0: Claro, Pero, que depende también del público.
1: Claro, es que tú eres entrenador personal y puedes ir al cachas y también puedes ir a la persona que le, sobra, que le sobran kilos. Sí, es evidente. Entonces, claro, te van a ver los dos, claro. porque son seguidores tuyos al fin y al cabo. Claro, este vídeo está pensado para este, pero si, es para, si este lo ve, lo más seguro es que si ha pasado por una de esas situaciones, que las tienes que definir muy bien, yo siempre digo lo mismo, hay que definir tres niveles. Uno es el mental, otro es el sensorial y el otro es el emocional. El mental es que piensa la persona. El sensorial es lo que sientes. O sea, si yo me pellizco aquí, pues siento dolor. Y es un dolor eh, concreto, que sientes como una especie de punzada. Lo vas definiendo. Y luego te vas al emocional, que es, eh, me siento mal, tengo ganas de llorar porque me he hecho daño. Uh -huh. Por poner un ejemplo. Entonces, si tú haces eso en un short, con un guión,
0: claro, es que
1: no es muy, muy malo, muy malo. Muy malo tiene que estar de la cabeza esa persona para que no le abra un poquito el corazón. ¿Sabe lo que te decir? Tiene que ser una persona que, 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 que esté ya de, de, de paso por la vida, literalmente. O sea, tiene que ser alguien a quien se la suda todo.
0: Te ha dejado el sol encendido mientras sí, estabas sí. cocinando. Sí, sí,
1: literal, literalmente es. Pues sí, estoy gordo y me da pena ya, y no lo voy a arreglar
0: ya, porque me da
1: igual. O sea, tiene que estar así la persona para que no te haga un poquito de caso. Porque al final, ya te digo, yo es algo que conozco muy bien porque he estado gordo en varias ocasiones, como ahora, después de la pandemia, y claro, sé lo que es pasar por eso. Y a lo mejor por eso te lo puedo explicar también. claro Pero claro, ahí entra luego la investigación de algo que a ti no te ha pasado, pues saber qué se siente.
0: Eso es complicado. Cuando no conoces al cliente y al mismo tiempo no sabes o no identificas su problema bien, para que diga hostia, esta persona me entiende, me comprende, ha pasado por lo que yo, y mira, le ha llegado a este punto que yo también aspiro, tal. Si no logras eso, es muy complicado. Entonces, como que siempre va primero ese estudio de, del cliente, o del espectador, sí. o del público.
1: Sí, si no, si tú no sabes, por ejemplo, yo lo hago para mis clientes muchísimo, que es que yo, por ejemplo, si tuviera una reunión contigo, porque tú eres una clienta, uh -huh. Eh, yo lo primero que hago es fijarme en cómo te expresas. Si hay algo que lo dices tú muchas veces, como yo, por ejemplo, que yo digo básicamente 38.000 veces al día, eh, yo, claro, yo, me quedo, yo me quedo con ese detalle y luego cuando hablo, puedo usar tu marca personal ¿sabes? cuando escribo un texto para ti. Eso forma parte también, es parte de la investigación. Tienes que ser la otra persona, no saber eh, cómo piensa un poco... ¿O qué miedos hay? Porque al final los miedos son siempre los mismos. Eh? Sentirse querido, una vida más cómoda, tener más dinero, ahorrar un poco más de dinero, eh? ser un poco más feliz, verse mejor, que te quieran más, que te, que te den más veces like en el Instagram cuando subes una foto sin camiseta. O sea, es, es siempre lo mismo. Al final somos más simples los seres humanos. <risa>
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto también me lleva un poco a la gran teoría que hay en el mundo de la redacción y de las historias, que es el tema del viaje del héroe. Y al final nuestro héroe en los vídeos y en nuestros contenidos es nuestro propio cliente en sí.
1: Sí, al final es... es... O sea, para que tú me entiendas, esto lo he leído, no sé si será cierto, pero el 90% de todo lo que se ha hecho en los últimos 2.000 años sigue el viaje del héroe todo poemas, películas, libros, todo sigue todo sigue eso y al final yo, yo salgo de lo que hablo mucho porque es que es cierto realmente porque toda situación, todo logro porque al final tú tienes que resolver un problema y al final ese problema es siempre lo que llama al héroe y lo saca de lo ordinario a lo extraordinario, que es el ese primer paso que da eh, el héroe, que siempre recibe la llamada de la aventura, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. Luego ya se mete, o sea, si, si una persona quiere aprender copywriting y yo le pudiera ayudar, por ejemplo, en ese sentido, pues, alguien tiene un problema, siente la llamada de que tiene que aprender copywriting, empezará a aprenderlo, habrá un momento en el que lo vea imposible y casi se sienta derrotado y habrá un instante en el que aparezca alguien que no es el protagonista, tú nunca debes ser el protagonista, el protagonista siempre es el cliente, que le ayude, que sea su mentor, que le ayude a conseguir su objetivo y volver a su hogar para compartirlo con los demás. que Al final es la situación idílica que busca la gente, tanto que se dice mucho, hay que vender la transformación, ¿cómo vas a estar en seis meses? ¿Cómo vas a estar el mes que viene? Pues es un poco eso.
0: Además que ese mentor o ese salvador, al final somos nosotros los, los creadores de contenido que claro. estamos aportando esa información de ayuda. Pero claro, es que todo esto es brutal. Todo esto de analizar el viaje del héroe y cómo funciona. Porque al final, tú miras El Señor de los Anillos, Star Wars, eh, Indiana Jones. tal Al final, todos siguen ese mismo proceso. Indiana Jones sería tu cliente. Eh, y el padre de Indiana Jones serías, seríamos nosotros los creadores de contenido, todas estas cosas. Claro. Porque al final es lo que provoca de. Te, te identificas con el personaje, que claro, obviamente todavía es más fácil si ese personaje principal o héroe es, tu, es el propio cliente, porque es el espectador y dice, hostia, yo estoy ahí, ¿sabes? O sea, esto es lo que me está pasando a mí. Y luego encima le vas mostrando toda este, esta aventura de caídas, de cómo salir de esa caída, esos tropiezos. Los clímax, porque el clímax también se puede llevar a cabo en un vídeo de YouTube. De hecho, esto lo hace mucho MrBeast en sus vídeos. Estos clímax sí. brutales de te estoy ahí manteniendo en tensión con los retos en los equipos y boom, en el último momento te pega el subidón para luego ya hacer el cierre redondito.
1: Sí, es un poco como los plot twists. Sí. Eh, podría asimilarse con eso también. Al final es, sobre todo es que hay, yo creo que es clave ya no solo en, en un guión o en, o en escribir lo que vas a decir para un vídeo o, o lo que sea. Eh, creo que para todo es muy importante sorprender. Yo, por ejemplo, el producto que más he vendido ha sido Escritor Pro, que es un reto de 30 días donde tú cada día tienes una lección y tienes que escribir ciertas palabras para conocer el hábito de escribir y saber vender uh -huh. escribiendo. Y en ese, en ese momento en el que tú entras y tú dices, vale, un tío me va a ayudar con esto y de repente se encuentra al sargento Hartman de la chaqueta metálica y te estoy llevando capullo durante toda la, la página de ventas, el, el tío tiene el cerebro diluido cuando llega la hora de pagar. Entonces, claro, el tío dice, pues, hay que pagar, pues, bueno, pues, toma la tarjeta. <risa> Es que es un, un autómata porque le, le, le he lobotomizado el cerebro. Al final, ya te digo, es, eh, en es en el momento en el que yo estaba haciendo la página de ventas, digo, mira, eh, yo sé que tengo que hacer una historia para empezar, tengo que hacer tal, luego una objeción, luego las bullets, luego tengo que hacer preguntas frecuentes, luego testimonios y tal. Y digo, ¿sabes qué? Que le den por saco a todo eso. Vamos a, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a dejar a la gente sorprendida. Y de, de hecho, tengo noticias de que ha habido eh, empresas muy tochas que han contratado a gente para dar clases de copywriting y esas personas han usado esa página de venta para eh, enseñarla del tipo, esto sí funciona. Y le estás llamando capullo al cliente, o sea, que es algo muy, muy tocho. y sí, sí, muy sí, fuera sí, de la fíjate, norma. O sea, Sí, le estás comprando un tío que te llama Capullo. <ríe> y te trata como si estuvieras en la mili antiguamente, ¿no? o sea <ríe> Estás haciendo regimiento militar. Literalmente.
0: Al final, o sea, claro, claro, eso eh, le estás metiendo en un ambiente al propio claro, espectador. Eh, le estás metiendo claro, la historia. Qué,
1: qué, ¿Qué ocurría? Que la gente me respondía necesito disciplina, sargento, no sé qué. Me escribían en, en tono militar incluso. Y eso, eso, eso fue la hostia totalmente. A ver cuando te compro el curso, necesito disciplina militar, no sé qué, me decían algunos también, o sea, eh, bestial, bestial, bestial. O sea, ha habido gente, ha habido gente que se lo ha tomado más en serio que yo.
0: <risa> al final es que es eso, cuando les consigues sorprender y te sales de la norma, y que es lo que hablábamos al principio con el tema de los TikTok y todo esto, cuando te sales un poco de la regla ya es como que consigues atraer ahí la atención de, hostias tú, que me estás llamando capullo, que voy a ser quien te va a dar la pasta, ¿por dónde vas? Y entonces, claro, ya claro. lleva la curiosidad de decir, ¿hacia dónde me quieres llevar? Empezando claro, con este eh... hype tan bestia de llamarme capullo a mí, ¿sabes?
1: Sí, de capullo, picha floja también. O sea, eh, en la página de beta es, es un espectáculo, es un despliegue de faltadas a la persona que lo está leyendo. Pero claro, funciona, porque al final lo metes en un ambiente y lo conduces en todo momento, a, a quien está leyendo. Y quien está leyendo dice vale, este, este tío quiere que yo curre. Claro. Porque al final es en la premisa de la formación. Porque mucha gente, muchos gurús dicen al final eh, no hay nada mejor como intentar hacer algo todos los días, como poner en práctica o da igual cuánto leas, cuántos libros leas o cursos hagas si no aplicas nada. Es pues, un curso de aplicar. Literalmente, o sea, cada día ellos escuchan un audio en el que yo enseño una lección eh, tanto enfocado a ventas, storytelling o crear contenido o hacer redacción. O sea, mi intención era que la persona acabase uh -huh. y pudiera tener trabajo de redactor digital perfectamente. Wow. Y, y de hecho ha habido gente que lo ha, que lo ha conseguido y, y todo, tengo noticias de ello. Entonces, claro, yo tenía que hacer todos los días una lección y que la gente escribiera claro, les hice hacer un juramento al principio, que era un juramento militar en el que ellos decían, voy a escribir todos los días 500 palabras. ¿Qué hice yo? Como buen instructor militar y como buen cabrón que hay que ser cuando eres instructor militar, cuando llegaba la lección en audio, yo decía, vas a escribir el triple de palabras que han dicho. Y entonces el tío decía, hostia, qué pedazo de cabrón. A ver cómo escribo yo ahora 1500 palabras cuando no tengo el hábito. Entonces, claro, acaban el el curso amándome <risa> pero al principio dice, hostia, qué
0: cabrón Hombre, la verdad es que es un poco eh, gamificación también, porque como les estás metiendo en ese sí. ambiente militar de que hay, al final ellos se ven en el sentido de, de ser soldados se meten también en ese rol pues y luego pues eso es como, ah, has dicho esto, pues sorpresa eh, vas a hacer el doble o el triple o el tal es como, no claro. sé por dónde me van a venir los tiros y al final también la gente ese reto eh, les mola, es como la, la promo sí. que ha habido de una peli de terror que decía todo el mundo, no, es que es tan sangriente y tan brutal que es que resulta que sale vomitando y mucha gente se ha desmayado, bueno, pues ha reventado la taquilla, solamente por el hecho de, pues no va a ser tan, tan bestia como claro. dicen, pues yo voy a superar esto, pues yo no sé qué, pues toma el, ya. El
1: típico no hay
0: huevos Exacto. de toda la vida, o sea,
1: es, es lo que mejor funciona, porque yo literalmente he hecho muchas veces, o sea, yo vendo haciendo emails todos los días. Uh -huh. Entonces, claro, yo al final del email, pues te tengo que dejar con una intriga o te tengo que dejar con algo. Y entonces digo, esto no lo compres si no vas a escribir todos los días porque si no, no sirve. O sea, la única gente que de verdad consigue algo es la que escribe todos los días. No sé si tú lo vas a conseguir. Si no lo vas a conseguir, no lo compres. Claro, la gente dice, eh, yo no lo voy a conseguir y compra. Esto es un truco súper barato, pero al final es que el copywriting es, no es escribir, es psicología realmente. Es la mentalidad, la mentalidad de la gente. o sea Si tú sabes que un tío tú le dices, no hay huevos, y lo hace, y quieres que haga algo, ¿por ¿qué le va a decir? No hay huevos. Si es que es así, o sea, al final es la vida misma, como se suele decir muchas veces. Vender es vivir.
0: Y esto vale. lo estamos extrapolando también al tema del mailing, pero es que esto se puede hacer perfectamente en el mundo de YouTube, sí, de los no. vídeos. O sea, el hecho de... Claro. No hay narices, hacer clic en el botón y prepararte para el reto que te tengo preparado para el siguiente vídeo, por ejemplo. O que te suscribas a la comunidad y que hagas no sé qué. Estas cosas al final es sacarles un poco de ese contexto de contexto de suscríbete, sígueme si quieres saber más. tal, Al final eh, sube sube el caché. sube el, el, el Lo que tú dices, claro. la psicología, el, el, el agitar la mente y decir qué cojones...
1: Sí, hay, hay un ejemplo súper parecido en Instagram, que yo por ejemplo mi Instagram lo uso para, es mi cuenta personal, no lo mm. uso de forma profesional pero hay un personaje que me gusta mucho que se llama Papa Suolio y es un tío mazadísimo el que parece Thor literalmente y aparece en los vídeos, literalmente te dice, go to the fucking gym ve al puto gimnasio Ay. y hace cualquier, cualquier historia, hace cualquier historia, claro entonces, eh, a lo mejor sale bebiendo lágrimas eh, de gente gorda o cosas así. O sea, es muy bestia, pero por eso tiene tanto éxito.
0: Al final es lo que decimos, el intentar destacar que nos obcecamos mucho con el tema de la teoría, cuál es la fórmula perfecta, eh, tal, y al final lo que consiste es, vale, ¿qué pasa? Que todo el mundo está haciendo esto voy a ser lo más estrambótica posible... Tanto para las llamadas a la acción como para meterles en el bucle de mantenerles entretenidos y retenidos en nuestro vídeo para que estén el máximo tiempo posible. O sea que muchas veces tenemos como el miedo de, hostia, no voy a hacer esto, ¿qué, qué, qué dirán? Pues precisamente eso al final es lo que provoca la retención y la llamada claro, a la acción. Al
1: final, al final es, es eso, sacarles eh, pegarles un meneo en la cabeza le pegas un meneo en la cabeza a la gente, la gente te sigue. Al final es, eh, la gente se distrae con una mosca. Lo sí, que ahora. pasa es que cuando no, está, cuando no está frente a frente contigo, es muy difícil ser esa mosca. Sobre todo en un mundo en el que todo es distracción, todo es ruido, el famoso sí. ruido que se dice, pero es muy sencillo hacer más ruido que el ruido, por decirlo de alguna manera. Hay gente que dice que el ruido es malo, no, el ruido el, el ruido es bueno. Lo que pasa es veces, que a veces es malo y a veces es bueno, depende de lo que vendas después. ¿no? Esto
0: es como la competencia, la competencia puede ser buena o puede ser mala, según luego cómo juegues con las, las reglas. Claro, o
1: sea, tú al final tienes que hacer ruido, tú que vas a vender estando callado, ¿no? Yo no hago ruido, yo doy valor. Mucha gente lleva con esta hipocresía un poco que... No, eh, la gente tal, hace mucho ruido. Nosotros no somos así, ¿eh? en plan. Estás haciendo ruido diciendo eso. O sea, Totalmente. Es, me estás contando. Di que tu ruido es más bonito que los otros. No digas que tú no haces ruido, porque simplemente por abrir la boca para, decir, para decirlo, ya lo no estás haciendo.
0: Ya es distracción. Oye, ya se ha hablado del tema de la psicología de humana para poder eh, captar más la atención, mantener la retención y demás. ¿Qué tips nos podrías dar, por ejemplo, para disparar la dopamina de la gente a la hora de escuchar los vídeos o leer textos o tal? Porque al final esa dopamina es la que hace que se queden súper enganchados con temas suspense, eh, ese tipo de, de hacks.
1: Sí, al final, eh, a ver, esto es algo muy curioso. ¿eh? ¿eh? Y esto se usa sobre todo en personas que tienen ansiedad. Ahora que la ansiedad es algo muy, muy común, que, que dicen que alrededor de 10 años, uh -huh. el 70% de la población española, bueno, española, no mundial, diría yo, eh, va a tener ansiedad.
0: ¿Qué bien? O sea,
1: es algo que se nos viene encima y que cada día crece más. Eh, un truco tan simple como coger este lápiz que tengo aquí, que a lo mejor no se ve, y ponértelo así en la boca, estás activando los mismos músculos. De la sonrisa. Uh -huh. Eso genera dopamina, estás engañando el cerebro. Entonces, algo tan tonto como una simple broma que haga gracia, o sea, yo lo, yo lo uso incluso hasta para negociación con clientes.
0: mira yeah.
1: O sea, yo cuando empiezo una reunión con un cliente, yo digo, oye, perdóname, ¿oyes? Eh... Eh, es que no, no se me configura muy bien, me muestro como una persona vulnerable por así decirlo, porque así baja el nivel de, de resistencia y entonces eh, le cuento pues a un chascarrillo uh -huh. ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, dice, bien eh, Javi aquí acabando el martes ¿y, le, ¿Y tú cómo estás? Y yo digo, yo, yo el martes ya el martes ya para mí se podía haber acabado hace cinco horas por lo menos, estoy hasta aquí ya ¿esa tontería? se ríe Conecta un poquito contigo porque está igual que tú, te lo puedo asegurar. Y al final, esa es simple tontería, es dopamina, es serotonina, ya, yo no sé mucho de hormonas, la verdad, no. No, no entiendo mucho de hormonas, entiendo un poco más de psicología, pero sé cómo funciona mucho la psicología humana porque he leído muchísimo y creo que es de lo que más hay que leer cuando ya te sabes el sota caballo rey del copio. Entonces, para que tú me entiendas, yo recomiendo a la gente que se lea hasta libros de ligar, yo me he leído libros de seducción a mujeres para saber más cosas sobre la mente y, y poder extrapolarlas. Que también viene muy bien si ves a una chica guapa el sábado por la noche y la quieres invitar a una copa y quieres te subir la teléfono. Eso viene, he hecho. Viene, viene, viene muy bien y mata dos pájaros de un tiro. Pero te puedo asegurar que hay muchas cosas que se pueden, se pueden extrapolar y sirven para muchísimas cosas. Eh, fuera del ámbito en el que se están impartiendo, por así decirlo
0: al final el marketing no deja de ser un juego de seducción, de una manera u otra, claro. es pura seducción es,
1: es, que, es que es eso, por eso cogí yo y dije vale ¿Qué puedo leer? Porque podía leer eh, casos, eh, estudios psicológicos, como aquel famoso de la cárcel, donde meten a estudiantes y meten a convictos y como que les cambian los roles y a, y a los seis días lo tuvieron que suspender porque se les iba a la olla, empezaban a hacer torturas y todo. O sea, puedo leerme casos así y aprender algo de cada extracto de estudio psicológico que se hace uh -huh. o podía irme a sitios rocambolescos como puede ser eh, seducción femenina en este caso. Siendo yo un tío heterosexual, pues, pues leo sobre esto porque la mente de un tío ya la conozco. Claro. La de las mujeres a lo mejor no la conozco tanto. Sí, sí, sí. Y al, al, final, al final es eso. Es, es profundizar en, en psicología más que comprar el, el libro de Gary Halber uh, y ahora me leo el de el de Robert Cialdini de, de Persuasión, eh, o luego me leo uno de Programación Neurolingüística. No es tanto eso, sino más bien irte directamente a la psicología y entender, entender cómo funciona el cerebro en ciertas situaciones.
0: Es que eso está guay que lo traigas a colación, precisamente porque eh, yo solo remarco mucho, que no se centren tanto en cómo funcionan los algoritmos de las plataformas, sino que se centren más... En cautivar y enamorar al espectador que hay al otro lado Que les hablen de tú Que sepan atraerles Que sepan un poco entenderles Para que realmente la gente se identifique con lo que se les está contando Y no tanto, es que funciona este hack Es que el algoritmo ahora resulta que no me muestra los vídeos No es que no te muestre los vídeos Es que no estás enganchando al público Y por tanto, al no interesar a la gente, a las personas, al ser humano Que es que además, hasta Google está siendo cada vez más... Eh, humano, por decirlo así. Ya sí. no puedes jugar tanto con el SEO y palabras clave, sino con intenciones de búsqueda realmente resolutiva. Ya no por repetir mucho la palabra clave en cuestión te vas a posicionar antes. No, no. Es que ahora tienes que ser totalmente humano.
1: Sí. Yo, por ejemplo, eh, con el ejemplo que tú has dicho, yo cogería a la gente y le diría ¿Quién es tu cliente? Las personas que te ven o el algoritmo. Esas personas seguramente te van a decir... El algoritmo, porque el algoritmo me muestra más gente, y yo digo, ¿y al algoritmo que le gusta?
0: Claro.
1: Eh, pues le gusta ahora esto, ahora le gusta... No, al algoritmo le gusta que la gente esté viendo cosas más tiempo. ¿Tú colaboras con eso? Le gustas al algoritmo. ¿Tú no colaboras con eso? No le gustas al algoritmo. al final es, es muy sencillo, o sea, no, es que yo el algoritmo tal, o sé que yo... si tú sabes lo que le gusta al algoritmo, ¿por qué no haces lo que le gusta? ¿Sabes? No le echen la culpa a él. Él sabe perfectamente lo que busca. Tú solamente tienes que dárselo. Que luego eso te lleva a enganchar más a la gente o te lleva a, a, a tenerla más pendiente de lo que haces. Pues tienes que hacer eso, es lo que toca. Igual que haces un hack de poner eh, no sé qué en tu biografía o con el acortador de no sé qué, del link tree típico que hay... Si haces eso, ¿por qué no haces esas otras cosas que sí también le gustan al algoritmo?
0: Totalmente, además.
1: Es muy, es muy sencillo, realmente. O sea, a la gente le gusta mucho complicar. Sí,
0: y echar valores <risa> fuera. <risa> Uno nunca se sí, claro. paler, es el culpable, que nadie, no saben valorar lo bueno. Y es que no haciendo lo bien.
1: <risa> claro, al final, ¿yo qué podría hacer cada vez que hago un hilo? ¿Se me viraliza? Soy el puto amo. Claro. No se me viraliza el algoritmo. De pequeño, he aprobado matemáticas. Eh, al siguiente trimestre, me han suspendido lengua.
0: El profe me tiene manía. Eh,
1: yo nunca yo nunca soy el, el, el que hace las cosas mal. Siempre, bueno, pues mala suerte. O, es que este detalle de aquí, no, no. O sea, si tú eres el puto amo para algo, también sí, eres eh, un papanatas para lo otro.
0: Oye, Javi, tú a la hora de prepararte los, los textos y planificarte ese proceso de, de redacción, ¿cómo, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es tu, tu
1: fase de trabajo? Pues, pues mira, yo eh, normalmente lo que hago para este tipo de, de cosas es eh, trabajo por meses, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo lo que hago es pactar un contenido con la gente y en base a eso pues voy haciendo las cosas. ¿Qué hago yo a principios de mes? pues digo, vale, tres días para hacer este, tres días para hacer este otro y lo hago en fases, pues si me tengo que ayudar a lo mejor de alguna IA para que me dé más ideas, pues tiro de alguna IA para que me dé ideas porque al final lo que tienes que tener muy claro es que hay que usar el máximo número de herramientas que te faciliten el trabajo. Porque si yo puedo hacer 10 eh, guiones en una tarde, si con una IA puedo hacer 15, porque me da más ideas y no tengo que estar media hora más buscando ideas por internet, sino que me las puede dar una IA, pues entonces eh, no hay ningún problema. Mientras, mientras sí. no mandes a la IA a escribir el guión y salga un churro y se lo entregues al tío, pues porque sí. yo creo que él lo hable, vamos, es loable, es legal, éticamente, ¿no? Pero sí. básicamente lo que hago es un poco eso. Me gestiono en plan, cuando necesita alguien tener algo? Pues para este día, vale. Lo gestiono en plan, voy por orden. Quien lo necesita antes, le doy caña antes. Quien lo necesita un poco después, pues le doy caña después. A lo mejor cojo y digo, venga, tres días a esto. Y cojo esos tres días, dos horas cada día y hago todo lo que hay que hacerle.
0: no pero ese trabajo que hay que hacerle es rollo de investigación. Porque, claro, yo entiendo que a la hora de preparar tú los textos y no ser de tu campo todo, porque es obviamente, pues tener cliente de toda bueno, la materia. No se
1: puede saber de todo. O sea, yo al final lo que hago, esto es un truco muy sencillo. Yo me voy a Amazon y en Amazon busco, depende también de lo que queramos hacer. ¿no? Uh -huh. Hay tres sitios donde ir. Unos son los foros, otros es Amazon, las reviews de Amazon y otros son los grupos de Facebook. Uh -huh. En esos tres sitios tú puedes encontrar prácticamente todo lo que necesitas.
0: Uh -huh. Nunca se me habría ocurrido.
1: Esto es algo que le he dicho yo a muchísima gente. Digo, tú te vas a, imagínate, quieres vender un curso de copywriting. Te vas a Amazon, libros de copywriting. Y te vas a las reviews, sobre todo las negativas. Las negativas son mejores siempre. Las negativas te dicen, me ha parecido muy básico, no profundiza en la psicología. O sea, claro, esos son dos argumentos de venta. Te voy a hacer un curso de copywriting donde profundizo en la psicología. Te voy a hacer un curso de copywriting en el que eh, ahondamos más en hacer páginas de venta. A lo mejor este libro te dice, es que no dice nada apenas de páginas de venta. Y así es como tú vas construyendo un producto, pero también como puedes construir un guión, como puedes construir una página de ventas, como puedes construir una secuencia de emails. Y al final, Viene mejor para algunas cosas Amazon. Viene mejor para otras cosas un grupo de Facebook y para otras, pues, un foro. Y al final es lo que te digo. Entras a un grupo de Facebook y buscas necesito ayuda o necesito o tengo un problema o no puedo. Y, y al eso. final, ahí te das cuenta de que son los problemas de la gente. Y son siempre los mismos. Te das cuenta de que es sota caballo rey, sota caballo rey. Lo más difícil de la de la investigación, no es conocer los problemas de la gente tampoco, porque son siempre los mismos a la que investigues un poco ya está, y si más o menos conoces de refilón el tema, ya sabes por dónde van a ir los tipos donde está la dificultad es en coger lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo, uh -huh. y ser capaz de unirlo porque tú no sabes cómo es un producto hasta que no lo pruebas uh -huh. eh, tú no sabes que el ratón del ordenador eh, inalámbrico eh, se queda muy rápido sin batería. No, no sabes ese tipo de, de cosas hasta que las pruebas. Entonces, claro, tienes que saber y preguntarle al dueño oye, ¿cuáles son las debilidades de tu producto? Pues quizás la batería se le queda un poco corta. vale sé entonces algo de lo que no tengo que presumir en un email algo de lo que no tengo que vender como lo mejor. Claro. Le digo, ¿qué es lo mejor de tu teclado? Y dices, pues el poco ruido que hace, es el teclado que menos ruido hace del mercado. Ah, vale. ¿Esto con qué lo puedo llevar? Pues con el estrés de tener mucho trabajo, porque tienes que estar todo el día trabajando y si tienes un teclado que no suena a nada, oye, pues perfecto, porque no te agobias con el ruido, puedes estar en perfecto silencio. O sea, ya, ya, ya he creado un email, si alguien vende teclado lo puede usar. Sí, y si
0: encontréis ese teclado también, pasadme la URL que lo estoy buscando. Porque yo el que tengo aquí se me meten todos los directos el teclado y lo es odio. Que
1: ya, ya, ya está todo hecho. Es que ya, está todo hecho. Ya, ya está el argumento de venta, cómo hacer el email y la compradora. Está, está ya todo hecho. Si alguien vende teclados, en serio, eh, esta es tu oportunidad.
0: Claro, que es que esto, esto que has comentado es muy importante y que muchas veces la gente lo tiene como olvidado. El hecho de introducir dentro de tu historia Y de tus vídeos eh, Lo que estás ofreciendo y lo que estás vendiendo Que sobre todo, tema YouTube Porque aquí tengo mucho creador de contenido Con tema de patrocinios y tal Entonces, claro, ¿qué hacen? Hacen como una pausa del vídeo Para hacer la promo De lo que están patrocinando Y es como, no, porque es que YouTube Tengo la opción de hacer, me lo salto Entonces, no está siendo efectivo Pero si dentro de tu storytelling De lo que estás contando en ese vídeo Lo metes, lo metes te, lo, te haces un branded content de la hostia.
1: Sí, hay, hay un canal muy bueno, que a mí me gusta mucho, es de fútbol, que se llama La Media Inglesa. Son muy conocidos, uh -huh. son, son muy top dentro de, de ese nicho en concreto. Y claro, ellos hacen anuncios de VPN, el NordVPN este que está tan de moda ahora. Uh -huh. Y cogen y dicen, están hablando y dicen, hoy te queremos hablar de NordVPN. Son tíos que están todo el rato de cachondeo. Dice que quieres verte un Eintracht de Frankfurt contra el, el Colonia, que es un partido lo más random posible en Alemania, pues te coges tu VPN te coges el Dazón y te vas a Alemania y puedes ver el Eintracht de Frankfurt-Colonia. dice pero no me digas eso, no me cuentas eso. ¿En serio? Es que esta noche me veo el, el Friburgo contra Alerta de Berlín. Claro. Y, 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 y claro, lo llevan tan bien que tú dices, me como hasta la promoción porque me río.
0: Y no solamente eso, sino que te genera también una cierta curiosidad de decir, oye, pues voy a ver qué mierda es esta, porque claro, a lo mejor no me interesa, gente... ¿sabes?
1: Claro, le están hablando a gente que está tan zumbada de la cabeza que le puede interesar un Pero... Friburgo Erta de Berlín. O sea, están tan locos de la cabeza que son capaces de, de, claro, de claro. haber dicho un ejemplo verídico de alguien. Entonces, claro, también ayuda que es algo bastante guty en este sentido. O sea, es algo que tiene una utilidad muy fácil de ver cosas más complicadas pues ya había que trabajarlo un poquito
0: más sí bueno aún así aún así a la sí, sí. gente le cuesta ¿eh? a los creadores de contenido sí, aún así claro. les cuesta meter dentro de la historia y del guión cómo utilizar el producto hacerle destacar ese beneficio y tal y no hacer ese parón es que a mí me mata lo veo claro, es que esos.
1: son creadores son creadores de contenido y no son vendedores esa, esa, es, esa es la cuestión a mí, a mí me pasa en muchas ocasiones que, que un cliente me ha venido diciéndome, es que, claro, yo, yo esto lo cuento como me lo dicen y ya está. Y yo digo, pero si lo haces un poco mejor, te van a atraer más cosas. Claro. Entonces, haz así, 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 y ya verás cómo funciona todo mejor.
0: Sí, sí, sí. Al final, <coughs> es que es eso. Al final es lo que volvemos a decir, la emoción, el conectar con el cliente. Si lo metes dentro de una historia, conecta mucho más al producto y el beneficio. Y le haces imaginarse visualmente de esa situación y decir, coño, yo quiero eso. Pero claro. si ya lo notan como un plan, me estás intentando colar esta cuñita, paso,
1: paso, pero de Claro, ahí. es que al final, al final es eso, es que es, es lo que he dicho antes, mental, sensorial y emocional.
0: Totalmente. ¿Qué piensa
1: esa persona? Porque yo, yo te puedo contar, eh, iba en bicicleta, me caí, me rompí la pierna. Y tú dices, bueno, mejorate. A ver, pero si te digo, iba con la bici y estaba contentísimo. Hacía un pedazo de día que flipa, hacía calorcito, pero lo justo para, para que fuera un día bueno. Y de repente eh, me pegó un baile en la bici y me, me, me dio un susto de muerte, me caí y me rompí la pierna. De repente un dolor en la pierna y de repente me veo la pierna doblada, me empezaron a entrar sudores fríos, un miedo tremendo. El corazón se me puso a mil. Claro, cuando tú cuentas eso... Pues tú dices, me cago en la puta, me duele la pierna a mí. Está doliendo la pierna a mí, me lo imagino y me duele. Claro. El, típico, el típico que, que dice, uff, sí, sí, sí. eh, cuando te cuentan algo, esa sensación si la logras es que vas bien.
0: Que no es fácil de lograr de todas sí. maneras. No es fácil de lograr.
1: A ver, yo también, a ver, tal y como está yendo la conversación, eh, te pongo mil ejemplos de todo enseguida y tal, pero... Porque yo ya tengo la mente... Claro, claro, muy... eso. Y
0: tú ya tienes ahí el rodaje. Claro,
1: eh, y tú me dices, Javi, ¿cómo venderías los auriculares estos que tienes aquí en la mano? Bueno, pues yo lo que haría es, estás harto de no enterarte bien de cuando estás jugando a un juego y te vienen por la espalda y te matan y no oyes venir a los enemigos y tal. Claro, eso empatiza con mucha gente, pero por, lo hago del tirón porque, ya te digo, el que me está viendo ahora y dice, joder, pero este tío es Jesucristo, pero no, es que simplemente pues llevo un año haciendo esto y ya me sale solo, es como, como si me pongo mañana a, a, a coger el skate y dentro de un año se hace mil trucos y uno dice joder, es buenísimo, y yo digo buenísimo ¿no? es que llevo, llevo un año pegándome hostia.
0: Sí, es lo bueno también de la especialización, tú te has especializado en un campo que es el copywriting, no es marketing en general de llevarlo absolutamente todo, entonces claro, eso te permite practicar, 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 practicar y, y ir cogiendo ese perfeccionamiento todos los días, que encima eso claro. lo extrapolas a todo lo que escribes en Twitter, todo lo que escribes para clientes, lo que escribes para tus propios contenidos obviamente después de un año es un, una experiencia brutal yo,
1: yo tengo llevo un contador de las palabras que llevo desde no recuerdo ahora mismo si es 2022 o, o en general desde que empecé pero llevaba más de un billón y medio de palabras la última vez que lo miré. En un año. Sí. Que equivale a haber escrito 15, 16 novelas promedio. Sí. Que claro, eh, tú dices en ese momento, hostia puta. Podía haber hecho. Podía ser Pérez Rebelde ahora mismo, ¿no? Podía haber escrito 20 novelas ya, ¿no? Y, y yo atascada con el primero. Do Podría haber escrito dos o tres novelas, ¿sabes? Y, y bueno, estoy aquí poniendo tweets. <risa> bueno, que también son de valor, eh,
0: que ahí tienes tu marca y sí, ahí te Sí, le estás sí, claro.
1: son, son de valor, pero a lo mejor daría más dinero a alguna novela que otra. <risa> Puede ser.
0: Bueno, ahora ahí. ya que tienes la visibilidad con Twitter, pues ya eh, simplemente decir oye, ya he sacado esta novela y ya está, y ¿eh? que todo el mundo te la compre. Hombre.
1: Sí, sería sería lo suyo, me quiero unir al club de, de Romuald Fons y el y que también sacó uno este mismo año también sí, y Víctor Martín y, me, me y
0: bueno al final todo el mundo se sube a, a los libros, de hecho yo, mi idea también es hacer alguno
1: yo es que claro, si sí, digo ¿de qué escribo un libro? y es que no sé de qué escribirlo
0: bueno, pues recopila casi todos los twitters que tienes ahí
1: Hostia, me acabas de dar un ideón eh o sea, <risa> espérate que no lo hagas
0: es que muchos lo que hacen, cogen, recopilan Contenidos de blogs, eh, posts Y todas estas cosas Y al final sacan libros De contenidos que ya llevan hechos de hace no sé qué Pero al final los recopilas Y los cursos que son Ahora que saco por ejemplo el tema de Romual sí. eh, Romual ha pues... subido mucho de, sobre el tema de SEO de YouTube Y al final se forro con el curso De, de SEO de YouTube Dices, dice, pero si está en el propio YouTube gratis, Pero a la gente le gusta ordenadito Que le digas, paso uno, paso dos, paso tres entonces, claro, la receta exactamente puedes cogerlo todo mete en la costelera y libro que te crió ya está ¿Lo tienes resuelto
1: eh, me, me estás dando me están dando de muchas ganas de hacer un libro <risa> <risa> pues mira, Ahí puede, ser, puede salir en primicia aquí la idea ¿no?
0: <risa> esto queda así para la, la posteridad aquí como diciendo Venga, aquí si en dos meses,
1: meses de... estoy anunciando un libro eh, templado <risa>
0: Bueno, eh, no te quiero quitar más tiempo, Javi, que te dejas que escribir ahí tus tu primeras páginas no, del hoy, libro. Hoy,
1: hoy, 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 más, hoy más no, para mañana ya. O sea, mira, mira que soy muy cañero con la procrastinación y tal, que tengo incluso una cuenta de procrastinación, aunque la tengo un poquito abandonada. Ah, mira. Pero hoy, hoy ya se ha quedado.
0: Yo es, que, yo es al revés, yo a estas horas es cuando más caña le suelo dar porque me salen mal las ideas creativas. Yo la, los días... Son para cosas como muy sí. mecánicas y la a noche me se me dispara.
1: A mí me pasa. Eh, hay días que a lo mejor a las 2 de la mañana me pongo a escribir muchas veces porque digo eh, coño, eh, que esto esto que se me acaba de pasar por la mente, sí, sí. esto es, es, es potente. o sea Es que es potente.
0: Es horito puro.
1: Eh, es, eh, es, es puro oro, o sea, yo, yo seguramente me he resuelto la vida tres o cuatro veces por la noche este año. <risa> sí. Luego ya por la mañana lo veo de otra manera. Tal ¿no? cual,
0: pero, no, sé, no eh, sé qué magia consistirá eso, pero es así. Sí, es sí, así.
1: sí. O sea, algo, algo, algo que por la noche es eureka, mañana empieza mi viaje hacia la, pers la persona millonaria que voy a ser en el futuro. Luego por la mañana con el café dices... Pero sí, si es que eso no va a funcionar, hijo de mí. Totalmente. Te <risa> ha pasado muchas veces ya.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Javier, ha sido un placer. Cuéntales dónde pueden encontrarte, qué pueden, qué pueden esperar de ti, cómo les puedes ayudar. Cuéntales, cuéntales. Vente cómo tú te sabes pues vender mira, más.
1: En eh, Twitter, eh, que se, se ve aquí arriba. ¿no?
0: Sí, ahí lo tienes.
1: <risa> se ve justamente ahí arriba. Ahí me podéis encontrar todos los que queráis. ¿Y qué podéis esperar de mí? Pues, bueno, eh, muchas cosas crudas en el sentido de cuento las cosas tal y como son. Hay gente que lo edulcora un poquito más todo. A mí no me gusta edulcorarlo todo, pero si algo es seguro es que voy a decir las cosas como pienso, que la gente que me sigue puede aprender mucho sobre cómo vender y cómo mentalizarse, sobre todo a la hora de tanto de crear contenido como de vender servicios. Y, y bueno, eh, lo que pueden esperar es que algún día eh, ponga algo que no les guste leer, eso seguro.
0: Pero siempre, siempre, siempre todo vale la pena, todo lo que comparte aquí, sí. Javi, eh, hacerme caso que, que estamos ahí todos dándole retweet luego.
1: <risas> es, ah, el retweet es eh, para mí mejor que el dinero. <risas> no. Bueno. Pero, pero sí, agradezco mucho la verdad que comparta la gente y la comunidad tan buena que hay. Y la verdad que, que estoy muy feliz de, de lo que se ha formado en mi cuenta. En de un año, joder. Toda, toda la gente que, que comenta y tal. Eh, podría haber crecido más, evidentemente, pero eh, hay una dualidad ahí de si creces mucho, baja la cualificación. Y... He preferido no optar tanto por crecer en los últimos meses, aunque os puedo asegurar, y esto hay mucha gente que me jura y perjura que no, y es mentira lo que dicen, más seguidores equivale a más dinero. Eso es así.
0: Al final es más, así. son más vistas, son más ojos, son más personas con problemas, claro. situaciones...
1: Claro, es que es así. Hay mucha gente que dice no, porque si atraes a la gente que no es adecuada, tal, no sé qué.
0: Es que volvemos a lo mismo. Al final eso es trabajo tuyo, de saber cómo claro. hacerlo para atraer a la gente que luego te va a comprar en un futuro. No se trata de tener muchos claro. seguidores comprados.
1: Claro, al final es... Yo, yo lo que digo siempre, ahora se ha puesto de moda tratar a la gente que quiere aprender como si fueran completos deficientes mentales. En plan, no, porque claro, no sirve de nada crecer si el cliente o si el seguidor que tienes no te va a comprar no sé qué. Oye, claro que lo sabes, pero tú estás atrayendo a gente que le interesa lo que vendes, porque hablas de lo que vendes. No estás hablando de otra cosa. ¿Sabes? Pero, sí. pero bueno, que cada uno tiene su visión y.
0: Y hay mercado para todos.
1: De sobra. En el mío de solo. Eso, eso lo tengo clarísimo. O sea, yo a cada copywriter que viene le doy la bienvenida porque sinceramente me da, me da cero miedo que haya muchos
0: claro. copywriters.
1: Al final, la mayoría no son copywriters realmente.
0: ¿Tenéis, luego cada uno tenéis vuestra marca, tenéis vuestro rollo, vuestro estilo. Esto es como con todas las sí. excepciones. Yo por eso digo que no hay competidores. Sí, y es,
1: claro, y es que es una es una profesión en la que no se puede... No se puede ser un impostor, por así decirlo. Es decir, tú no puedes ser copywriter si, si no tienes clientes. Claro. O sea, yo, yo puedo decir, soy copywriter, pero si no me contrata nadie, es que a lo mejor soy un malo. Claro. Y eso no es ser copywriter, porque un copywriter, el primer trabajo que hace es para sí mismo.
0: Cierto. Totalmente.
1: ¿no? Así que, no, copywriters que hagan dinero eh, no son vendehumos. Los vendehumos son los que no lo hacen.
0: Totalmente. Pero bueno, eres eres, eres un ejemplo de que al final el contenido también pues ayuda a crear marca, a crear negocio, claro. a monetizarlo. Entonces, eso también es motivador para toda la audiencia de, oye, pues estoy aquí currándome todos los días el contenido, no sé si esto lleva algún punto. Lleva muchos puntos.
1: O sea, si alguien quiere saber si lo suyo va a tener éxito en el futuro, que mire a Brasil y a Estados Unidos. Si allí funciona algo, sobre todo en el marketing, si funciona algo, tráetelo para acá cuanto antes. Porque vas a ser el primero.
0: Ese es muy buena muy buen consejo.
1: Es algo que yo aprendí eh, de casualidad un poco. Yo no sabía que había que hacer esto. Pero me fijé en Estados Unidos. Y vi lo que hacían y dije, oye, pues aquí no lo hace nadie prácticamente. O casi nadie. Entonces, claro, fui el primero por eso. <risa> o de los primeros.
0: Qué, qué importante es llegar a tiempo en el momento adecuado y en el sitio adecuado y saber sí. cómo llegar a ahí. Sí.
1: Y, y es muy curioso porque cuando yo empecé era imposible empezar y ponerte en 20.000 seguidores en tres meses. Ahora se puede. Y eso gracias al camino que han abierto las personas que ya estaban cuando yo llegué. Yo he colaborado, creo, en una parte en ello claro. y, y los que han venido después también. Claro que sí. O Salgo sea, un camino siempre. Y nada, eso sería todo, por así decirlo Pues... Eh, mucha irreverencia, <risas> sobre todo
0: Javi, ha sido un placer enorme Estás invitado a subir a bordo siempre que quieras Espero que haya una próxima vez Y nada, nos seguimos bicheando Ahí por Twitter
1: Perfecto, el honor es mío Me ha encantado estar aquí, me lo he pasado pipa
0: Me alegro un montón, ese es el objetivo principal <risas> Un abrazo enorme Nos vemos por el Espacio Digital Hasta luego chao